0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Vox Futura Saber Cómo Saber en la Era de la Información. Bienvenidos a este episodio número 10, titulado Todos los Colores. Gracias por estar, gracias por conectarte, gracias por sumarte a esta comunidad de tecnologías de creatividad. Bienvenidos a todos los nuevos miembros, sponsores, patrones y patrones meritorios que yendo por oskidaniel.com en la pantalla superior de cualquiera de los programas que sigas, puedes entrar en Patrons e inscribirte como miembro, como sponsor, como patrón, patrón meritorio, o en la calificación que quieras con un aporte a discreción, para darle soporte a la investigación y producción de esta plataforma. Esta no es una suscripción, no es un pago que se va a repetir, sino que es un aporte a discreción una vez o cuantas veces quieras para darle el soporte real y directo a esta, a esta actividad. Gracias a todos los que ya se han manifestado y les quiero decir que me toca de corazón y me da muchísima ilusión. No estoy solo en este camino, tengo mis amigos, mis colaboradores y, y tantos de ustedes que día a día me contactan que me cuentan, si les ha gustado, si están en desacuerdo quizás, si tienen algunos materiales para, para compartir. Y, y muchos me hacen llegar estudios personales, este, libros, conferencias y también relatos muy personales. Este intercambio es fuertísimo llevamos solo unas cuantas semanas desde cuando hemos empezado esta plataforma de podcast con cinco líneas editoriales en paralelo que estudian un tema por semana, desde cinco puntos de vista. Ayoski desde Tecnología de Consumo y Diseño, a Vox Futura, este programa en Saber cómo Saber con Tecnología Filosófica, Manifesto, Arte Real y Directo, que también se ha expandido ahora en formato de vídeo con Manifesto Especial, Siempre Joven, nuestro podcast de antiedad, Relatos de Buena Vida, y finalmente nuestro primer ejercicio piloto en inglés de ARCHICAST, Art Buildings Cities. Vamos a ir largando a partir de la semana que viene el material exclusivo para los miembros, sponsores patrones y patrones meritorios, que va a consistir de un pequeño podcast que va a resumir los temas tratados por la plataforma desde cinco líneas editoriales en 10 minutos quizás de manera que uno puede estar al tanto aunque no logre escuchar todos los episodios en una semana, que es mucho para seguir, a veces no tiene uno la posibilidad de escucharlos todos, o en la, en la secuencia justa, para, para llegar realmente a poder participar en la discusión, en la interacción en nuestra plataforma. Otro tema, otro material exclusivo para los miembros, va a ser un poco eh, lo que es la actividad por detrás de, del escenario, detrás de la cortina, detrás del telón. En cuanto a hardware, el equipo que uso para grabar, en cuanto a acústica, no solo micrófonos, no solo eh, los plugins, digamos, para, para potenciar la voz, para limpiar la acústica del ambiente y todo eso, sino también quizás a nivel de software, cómo como producir ese audio. Y después todo el equipamiento que estamos investigando para la producción de video. En esto nos ayudado mucho nuestro querido amigo Lucas Cáceres, compatriota, que en estos momentos vive en la península ibérica, al sur, cerca de Málaga, y se está y siempre se ha dedicado al cine, trabaja en la parte, bueno, de cine y de producción de artes visuales. Y nos ha dado muy buenos consejos de cómo optimizar los videos que empezamos a hacer para el manifesto especial, que es yo voy a filmar arte y arquitectura y a mostrarles de manera directa el impacto que tienen, a describirles de manera directa aquí eh, en el paisaje suizo. Las obras que, que, bueno, son a veces hasta incluso desconocidas, aunque fueran muy famosas, no son tan accesibles. Con lo cual, aprovechando estos tiempos donde aún no podemos viajar, voy a ir yo llevándoles de manera, bueno, visual por estos lugares estas obras que a mí personalmente eh, me han impresionado mucho y también me han ayudado mucho a comprender lo que hoy comprendo. Finalmente, y también muy pedido como material exclusivo para miembros, es explicar cómo hacemos para producir este material para cinco líneas editoriales paralelas en una semana. El volumen de materiales, el volumen de temas, el volumen de interacción, de comunicación. Cómo se administra, administra eso? Cómo se administra el tiempo y cómo se definen los filtros y a veces también las clasificaciones inteligentes y semi automatizadas para lograr tener una biblioteca eh, que bueno, después en el podcast sale quizás en un formato de media hora o una hora y comento yo un tema con un par de conceptos por detrás, pero detrás de ello hay muchos libros, mucha bibliografía, hay conferencias, este, hay material registrado, hay incluso relatos personales firmados de nuestros oyentes y colaboradores que esto va a ir constituyendo una biblioteca por detrás, una biblioteca interactiva que la estamos armando y que tenemos la idea de que se vuelva finalmente parte de tecnologías de creatividad para todos sus miembros de manera que uno pueda buscar dentro de esa biblioteca que tenga también una forma rápida de buscar los tags y los temas que a uno le interese. Poder encontrar rápidamente, digamos, los libros, cómo profundizar en esos temas. Y al mismo tiempo también tengan indexados eh, los audios de los podcasts. sí ya llevamos hasta ahora en 8 semanas, 10 eh, episodios por podcast, estamos en 50 episodios en tecnologías de creatividad. Con lo cual ya es un buen material que dentro de muy poco van a ser 100 episodios indexados en esta biblioteca. Esto es un resumen así de lo que se viene para toda la plataforma de membresía. Esto, repito, no es un aporte tipo suscripción que se repite todos los meses es un aporte a discreción, tanto en el valor como en la cantidad de veces. Uno puede hacerlo una o cien o mil veces, puede aportar un dólar como puede aportar mil dólares, lo que quiera. No hay límite y en esto queremos también dar la libertad de intención y de soporte a todos aquellos que se identifican como miembros y que se identifican como sponsors y como patrones de una actividad así. Muchísimas gracias desde ya, estamos acá porque ustedes están allá. De esta manera, queridos amigos, oficialmente damos la largada. Boxutura número 10, todos los colores. Todos los colores viene a colación de algo que obviamente hemos estado viviendo intensamente esta última semana. Aquí, pero de manera muy sutil hemos decidido no usar ninguna palabra que nos lleve también a considerar muchas cosas que no, se, no hemos sabido, muchas cosas que sabemos y que son muy negativas y que nos pueden de alguna manera llevar a protestar, llevar a, a querer hacer una, una actividad de activismo. Pero el más grande de los activismos es a veces hacer una autorreflexión a veces es extrapolar en la dirección interior, cada uno entre sí, para después comprender el comunitario, no solo las razones de por qué suceden algunas cosas, sino también la falta de razón, que es igual una motivación para muchas cosas. Fíjate vos que dentro de la ciencia, como en la física, suceden cosas que son catalogables de manera empírica, se pueden probar y se sabe que es así, y después... Escribe una fórmula que sintetiza la mecánica de esos factores y uno sabe ya que va a ser siempre así porque lo ha probado mil veces y entonces uno ha logrado escribir una fórmula. Ese es el trabajo en la física, acompañado por la matemática que después se encuentran aplicaciones en ingeniería mecánica, hidráulica, química, industrial. Pero todo se basa por ese concepto. Uno observa un fenómeno, lo prueba, lo prueba, lo prueba hasta que encuentra una constante de ese comportamiento y se logra escribir una fórmula. También está la parte metafísica de las cosas, es lo que va más allá y que de alguna manera se puede percibir pero también no se puede medir, como muchas cuestiones del comportamiento humano. Quizás a nivel físico hayan algunos aspectos que se pueden medir, pero después viene quizás lo neurológico. Y ahí tiene que uno lograr medir quizás en el cerebro o a nivel endocrino cómo los comandos que uno manda que llegan al cuerpo y después acompañan el comportamiento humano en las relaciones o en las relaciones con uno mismo. También está la parte psicológica. Y se puede decir que todo esto es científico y que trabaja de la misma manera, probando hasta encontrar constantes en comportamientos, acciones y reacciones para escribir una fórmula, escribir una definición, escribir un método de tratado de las causas y de los efectos. Pero también se puede ir más allá, a lo que es la causa inicial de algo, como el objetivo de algo. Quizás no sea una cuestión tan física Tampoco sea en lo psicológico ni en lo neurológico, pero quizás vaya ya más en, no sé si lo espiritual o en el mismo la misma razón de ser. Y ahí nos encontramos con muchísimas preguntas que obviamente tienen que ver con las mayores preguntas ¿no? de la existencia del hombre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay en todo el universo? La pregunta de Dios. Pero aquí nos vamos a concentrar hoy no en ese concepto cósmico del todo, sino en todos los colores. Vamos a tomar una línea en particular de ese campo tan vasto y una línea así que podemos perfectamente analizar desde el principio hasta el final. Todos los colores están abarcados por el inicio y el final de la luz, con lo cual son perfectamente medibles a nivel físico en todo y absolutamente todo su espectro. Cuando extrapolamos estos obviamente a lo que nosotros vamos a interpretar de los significados de color en la materia, en la materia viva, en la materia animada, también en la materia mental, y en los significados que ha tenido en la historia... y cómo sigue haciendo historia. Yo diría... vamos a tratar de hacer un poquito de Vox Futura. Saber cómo saber. Y para esto... te propongo... ver rápidamente, así en cinco minutos... la teoría del color. En el arte... de la pintura, el diseño gráfico... el diseño visual... la fotografía, la imprenta... y en la televisión... la teoría del color... Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado, combinando colores de luz o pigmento. Fíjate vos que ya en esta definición, así bastante clara y simple, a nivel científico, expresada de manera simple en, en Wikipedia, por ejemplo, ya podría extrapolarse a comportamientos humanos. Y repito la última frase. La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. Es decir, tenemos colores intrínsecos de la materia y tenemos colores intrínsecos de la luz. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos ciana, magenta y amarillo se produce en el color negro. Vamos a un poquito más los modelos que conocemos en cuanto a color. En su libro Teoría de los colores, el poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe propuso un círculo de color simétrico el cual comprende el establecido por el matemático y físico inglés Isaac Newton y los espectros complementarios. En contraste, el círculo de color de Newton con siete ángulos de color desiguales y subtendidos no exponía la simetría y la complementariedad que Goethe consideró como característica esencial del color. Para Newton, solo los colores espectrales podían considerarse como fundamentales. El enfoque más empírico de Goethe le permitió adquirir el papel esencial del color magenta, que no es espectral, es un círculo de color. Posteriormente, los estudios de la percepción del color definieron el estándar CIE 1931, el cual es un modelo perceptual que permite representar colores primarios con precisión y convertirlos a cada modelo de color de forma apropiada. Esto es una definición física, científica, de una teoría de cómo catalogar colores y por qué de esa manera. Vemos que el principio físico llega por Newton, que hace, digamos, un catálogo espectral, y después evoluciona porque tiene también un aporte casi filosófico por parte de Goethe para decir, esa clasificación está muy bien desde un punto de vista físico, pero para realmente tener utilidad hay que ver que la función que ese espectro también tiene en iluminar las cosas y mostrar colores en la vida es que son, como decir, funciones complementarias. Un color parece tal color también porque otra cosa tiene otro color y no solo porque una cosa es de un color y basta nosotros distinguimos también el carácter de un color porque hemos visto muchos colores si hubiéramos solo visto un color en toda nuestra vida no podríamos definirlo de la misma manera en que definimos los colores y aquí es donde entra quizás la parte metafísica, es decir un poco la interpretación no solo de los gustos, sino del uso y de por qué ciertas materias se identifican con un tipo de color a nivel de pigmento y a nivel de luz y otras con otros. Allí vamos entonces un poquito más a lo que es el terreno de Vox Futura que me va a permitir de alguna manera eh, extrapolar este tema a lo que estamos viviendo en este momento y que ni siquiera queremos mencionar sino que vamos a tratar de reflexionar cada uno por sí mismo y cuando pensamos en el color y partimos desde esta teoría del color donde desde el punto de vista físico nos están diciendo es importante que sean complementarios que es vital que sean complementarios para que un mismo color se pueda definir, necesita su complementario Y creo que ahí hay ya un disparador no solo de pensamientos y reflexiones, sino que al mismo tiempo a mí prácticamente me cierra la garganta. Y no es una cosa que parezca poética y linda e interesante, es hasta vital desde un punto de vista físico, científico, empírico. Vamos entonces al aspecto psicológico del carácter. ¿Por qué esto es así? Algo que a mí siempre me ha sorprendido, sobre todo en el arte y en la arquitectura, es que cuando uno ilumina un objeto y ve un color, lo que está viendo es exactamente el color que la cosa, que el objeto que uno ve no tiene. Es decir, la luz que refleja. Y eso tiene una extrapolación psicológica. A veces lo que vemos de las personas y de las situaciones es exactamente lo que esa persona o situación no es. Es lo que refleja, porque no lo puede absorber. No es él o ella, o ellos, o la cosa. Lo que vemos es el reflejo, lo que rebota. Y es interesante también que nosotros sí si lo absorbamos, nosotros sí podemos verlo. Nosotros vemos lo que los otros no son, pero que nosotros sí somos. Esta extrapolación matemática en psicología a través del concepto del color es prácticamente un hackeo a muchos aspectos culturales. Honestamente, bueno, quizás lo sientas. A mí se me quiebra la garganta cada vez que hablo de esto. Porque... Está lógico que muchas veces vemos y creemos que vemos cosas que al final no son. Pero este es el. Este es el método científico para darnos cuenta que generalmente nunca vemos lo que es, a menos que seamos capaces de tener el coraje de realmente comunicar, de tener la curiosidad y el interés de descubrir de compartir, de intercambiar, de tomar otros puntos de vista, de poder hasta incluso uno ponerse en el punto de vista del otro para verse a sí mismo y ver qué color refleja. Uno ve el color que la cosa no tiene. Este aspecto psicológico del carácter, explicado a través del color, se podría definir de esta manera. Uno ve también el carácter de las personas que no tienen. Y esto ya parece casi contradictorio y muy extremo extrapolar hasta este límite. Pero es lo que hacemos, ¿no? Con el saber. Y después vamos y probamos. Oscar, no, esto no es así. No me funciona. Oscar, sí, esto es así. Tampoco lo dije yo. Es Wolfgang von Goethe. Y... Yo creo que en los romanzos de Goethe hay muchos ejemplos de cómo él de manera metafórica describe esta situación casi hasta contradictoria. Eh, sabemos que existe el dicho que dice el camino hacia el infierno está plagado de buenas intenciones. Y es muy contradictorio que el hombre aún teniendo una muy buena intención, pueda terminar haciendo algo destructivo. Entonces tiene que haber algo ahí entre lo que es el aspecto metafísico de las intenciones, el aspecto metafísico de la comprensión del carácter y lo que es el carácter en sí. Y es la falta de observación, quizás también la falta de experiencia o de, de comunicación. Pero aquí yo creo que también hay algo que va a la base de todos nosotros y es que somos seres humanos y que sobre todo aprendemos errando, aprendemos equivocándonos y a veces equivocándonos garrafalmente, realmente de manera extraordinaria. Pero también así puede haber evolución. Los errores tienen que capitalizarse en un conocimiento que uno puede compartir para que no solo las generaciones futuras puedan hacerlo mejor, como si nosotros los estamos haciendo gracias a los millones de millones de seres humanos antes de nosotros. Pero este factor, y estamos hablando de algo ya en la teoría de Goethe, estamos hablando de algo que sea este, psicología cognitiva del 2020, con lo cual tendríamos que estar por lo menos a la altura de unos cuantos siglos atrás. Hagamos una pequeña pausa. Te comento que hemos lanzado la primera edición especial de Pinturas para el Nuevo Milenio, Empresas en Canvas, que me llena mucho de ilusión poder todavía ofrecer. Eh, tenemos una fábrica en Europa y otra en Estados Unidos que permite crear una impresión de los originales que fueron pintados para el Nuevo Milenio, como el título lo indica. Hace 20 años están custodiados y expuestos en mi ciudad natal en Argentina, pero estos motivos que han sido eh, muy amados y que gustan mucho no solo eh, a los miembros de esta comunidad sino también a todos los que se van sumando y asocian de alguna manera los temas que charlamos aquí con esos colores, con esos motivos eh, yo no soy muy partidario de contar de qué se tratan los cuadros sino de más que nada ser muy atento y ver cuál es la reacción de, de cada uno y yo estos cuadros lo pinté para dar bienvenida a un nuevo periodo de mi vida y de las personas que, que estaban conmigo en ese momento y tuve siempre la intención de que cuando lo hubiéramos terminado los hubiéramos expuesto e invitado a todas las personas que la habían inspirado la reacción fue no solo muy buena sino que muy sana Puedo dar fe que hoy, después de 20 años de ello, todos y cada uno de los presentes que han tenido que ver con esas pinturas están sanos y salvos, están con vida, están con salud, están haciendo lo que, lo que aman, lo que les gusta. Y todos hemos terminado disparramados por, por varias partes del mundo. Es algo muy en común con el tipo de oyente de miembro de estos podcasts y no digamos no me sorprende que gusten para este tipo de temas para aquellos que quieren dar soporte a la producción y que quieren tener algo personal que nos una pueden adquirir una de estas este, canvas impresas es decir, es una estampa del original sobre otro cuadro y que tienen alto nivel de definición la calibración del color realmente es perfecta y la entrega, obviamente, como hay una fábrica en cada continente, puede llegar a cualquier país del mundo en cuestión de días. Esto ya lo hemos verificado e incluso en estos tiempos tan difíciles está funcionando y esto realmente nos nos da mucha tranquilidad y nos llena de ilusión. Con lo cual, si te interesa, pasa por Oskidaniel.com, Te vas a la pestaña de productos y vas a poder ver esta primera edición. Terminada esta primera edición, vamos a ir con la próxima. La próxima creo que con, en otros formatos y otro precio, con lo cual, este, si este formato te puede interesar, eh, bueno, te aconsejo que, que te lo asegures y si desearas algo distinto, que me lo hagas saber. Va a salir también creo dentro de una semana nuestra propuesta de elementos de diseño con estos motivos de los cuadros para complementar eh, la colección iremos sumando productos a cuanto, digamos, sea el ritmo de pedido, de deseo o que veamos que realmente eh, guste, que sea interesante. Hasta ahora realmente no, no logramos con el tiempo llegar a postear todos los productos que querríamos porque, bueno, un día tiene solo ciertas horas y, en, y por ahora tenemos solo un, un cierto número de colaboradores, pero... Me llena mucho de ilusión que podamos hacerlo y de que realmente esté funcionando bien, así que bueno, muchas gracias a los que ya están este, disfrutando de sus eh, pinturas para el nuevo milenio, impresas en canvas, en casa, la primera edición, que obviamente no solo de un punto de vista sentimental, sino artístico, tiene un gran valor y aquí le damos obviamente este, muchísimo muchísimo cariño y muchísima energía. Volviendo a nuestro tema de todos los colores, hablemos un poquito de la luz en sentido físico. La luz ilumina y hace que los objetos que tienen un color a nivel de pigmento reflejen, digamos, esa luz, el color que no tienen. La luz es muy particular porque si querríamos definirla desde un punto de vista físico tendríamos que ir a describir ondas ondas y sus frecuencias y sus modos, los rayos del sol o los de una lámpara eléctrica o el fuego o lo que fuera este fenómeno físico tan pero tan especial pareciera ser uno de esos elementos del universo físico que más reflejan digamos el carácter eh, humano el carácter humano puede poner la atención en largo y darle luz, es decir, como en la fotografía. El fotógrafo en realidad dibuja con la luz, le pone luz a las cosas para mostrarlas, con lo cual, de una manera muy sutil, muestra la realidad que quiere. También el carácter humano puede poner o tomar un punto de vista y poner la atención, el foco en algo, y es decir, cómo iluminar esa situación, esa persona, ese concepto. Y así también darle vida. Y de esa manera también, pero darle sombra a otras, o moverlas, o sacarlas. Simplemente no darles atención, no poner la luz. Con lo cual hay, un, hay un, un elemento intrínseco en el concepto de la luz y es que hay una fuente de luz. El hecho de que exista una fuente de luz y un elemento sobre el cual incide y después refleja, es una alegoría perfecta para lo que es la interacción humana, lo que es el punto de vista como fuente, lo que es su atención como el rayo de luz y lo que es el reflejo en lo que está viendo y lo que vuelve. Vuelve lo que no es lo que está viendo, pero al mismo tiempo vuelve lo que es el mando esa luz. Lo que quizás en lo que no estamos de acuerdo vuelve, o la energía en la cual... ¿No somos compatibles vuelve? ¿Qué es lo que vuelve realmente? Y aquí es importante que en el sentido metafísico podamos ser muy libres para ver qué realmente nos ayuda, más allá de que tenga sentido o menos. Con lo cual yo te propongo que nos creemos un concepto de lo que son nuestros ojos. Nuestros ojos. Una cosa es nosotros como punto de vista y otra cosa son nuestros ojos. Nuestros ojos serían quizás esos reflectores que usamos para direccionar mejor nuestra luz, nuestro punto de vista. Nuestros ojos, en sentido metafísico, podrían estar en el mismo lugar físico de nuestros ojos, en la cara, en la cabeza, o podrían incluso estar más adelante, unos 5, 10, 15, 20 centímetros más adelante. Quizás en el sentido de que los ojos no son absorbentes de lo que vuelve hacia adentro, de lo que entra en nuestro nervio óptico y va hacia el cerebro, sino que nuestros ojos son como dos reflectores o dos lámparas o dos fuentes de luz que iluminan y que permiten que sea visible lo que con los mismos ojos ve. El concepto del ojo como fuente puede abrir una puerta, puede ser un portal que en un sentido figurado ayuda no solamente a comprender el fenómeno físico de la luz y de los colores y de las reflexiones y de los complementarios, sino también de lo que sería la extrapolación metafísica de esa situación o quizás simplemente el aspecto psicológico o el aspecto un poquito más neurológico o quizás después espiritual, pero aquí en los pocos minutos que tenemos simplifiquemos, simplifiquemos y, y, y me dirás si te sirve o no y si tenés una idea mejor algo que nos pueda servir. El tema de hoy son todos los colores. Y si este fuera un tema tranquilo, que nunca ha traído problemas, no lo estaríamos charlando. Pero sabemos muy bien lo que hemos estado viviendo esta semana. Sabemos muy bien que en todo el mundo hemos estado levantando banderas. Y en todo el mundo hemos estado expresándonos a favor y en contra. Pero es una escena como... De esas películas que se repiten mil veces y seguimos viendo la misma porque quizás de alguna manera gusta o disgusta tanto que la seguimos viendo. Quizás haya que ver hacia adentro, qué película hay, qué refleja cuando mandamos luz hacia adentro, qué somos y qué no somos, qué vuelve. En ese sentido la teoría del cosmopolitismo es muy interesante. El cosmopolitismo es algo muy actual porque estamos en un mundo globalizado porque pasa algo en Estados Unidos y estamos en todo el mundo protestando. Pero también podría pasar en China y no nos enteramos tanto. Pasa todos los días en África y yo no sé si escuchamos noticias de África de vez en cuando. Cosmopolitismo lleva dentro de sí todo un paquete de ideas sobre la ética personal en cuanto a uno mismo, qué persona quiere ser y qué tiene que hacer con uno mismo para ser el que quiere ser, pero también en cuanto a comunidad. Yo he solido tener una actitud muy clara en este respecto. Cuando alguien me ha empezado a hablar de política, sobre todo si protesta, le he escuchado dos veces y a la tercera le he preguntado por qué no se está ¿Por qué no se está candidateando para ser representante de su barrio, de su comunidad o de la ciudad? ¿Por qué no propone algo y realmente se presenta a ejercer la democracia que hoy en día se ha convertido casi solo en un derecho al voto, pero no tiene nada que ver con la democracia, que es esa constante interacción, también con nosotros mismos? Cosmopolitismo, un tema que seguramente podremos desglosar más tranquilamente en futuros episodios, y tiene mucho que ver con muchos de los problemas que nos tocan muy de cerca la esperanza la esperanza a veces es el dios en contra del miedo desde un punto de vista conceptual también es la abundancia en contra de la escarcidad es la confianza en contra del peligro la incertidumbre todo dinero, todo poder, hoy en día, sobre todo en nuestra sociedad dinámica y posglobalizada, busca la confianza. La confianza es el dinero, es el poder, es la riqueza. La confianza es lo que a nosotros nos da la realidad, que no se rompe. Y este es el comienzo dentro de nosotros. Desde un punto de vista ético, vamos a tener esperanza cuando podamos confiarnos. Y nos confiamos solamente poniéndonos de acuerdo nos ponemos de acuerdo y en primer lugar con nosotros mismos siendo honestos y mandando luz y viendo que refleja qué somos y qué no somos que querríamos cambiar entonces que en vez de azul sea rojo quizás querramos tener todos para ello habrá que aprender habrá que preguntar habrá que ir a hablar habrá que equivocarse mucho pero esto no es imposible Newton tenía, como ya escuchamos al inicio, la teoría de que este espectro tenía que ser total, que uno tenía que saberlo todo. Desde un punto de vista filosófico, Goethe dijo, no, primero tenés que saber todos los complementarios. Si sos amigo del blanco, también tenés que conocer el negro, porque están al extremo. Y si vas a conocer otra cosa, también tenés que con con conocer el complemento porque es parte del mismo equilibrio. Estas dos teorías se acompañan a lo largo de la historia desde, bueno, lo no que ha sido ya el romanticismo ya ilustrado hasta, bueno, el periodo incluso de la revolución psicológica en la era liberal, en la vida liberal, donde nace la psicología moderna, pero con las catástrofes del siglo pasado llegamos a una sociedad muy golpeada hoy en día donde nadie le cree nada a nadie. Donde no creemos en la religión, no creemos en ninguna ideología, en ninguna política. Ahora ya no creemos ni siquiera en la economía, que era el último más o menos estandarte de, de dato estable de, digamos, de cómo las cosas tienen que funcionar. Se está rompiendo todo porque la esencia. La esencia tiene que estar, y si no está, no hay sistema que funcione esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo es una simple extrapolación de cositas que vemos todos los días pero siendo también un tema muy trillado del cual hemos hablado esta semana por todos los canales y no quiero tampoco aquí repetir yo planto bandera y espero que ustedes los hagan también cada uno por su lado aquí hablamos de todos los colores la vida está hecha de todos los colores y uno puede pretender saberlos todos, pero si no puede, comience con el complementario. Mande una luz y vea qué color vuelve y dese cuenta que ese no es el color que la cosa tiene. Pero qué es el color que uno entiende, que es el que tiene uno. Extrapole física y psicológicamente, también filosóficamente, también espiritualmente se ayuda. Sobre estos pequeños conceptos te puedo Recomendar toda la bibliografía, desde Newton que de Goethe, que ya son varios libros, como si también todo lo que ha sido la evolución y el estudio psicológico que nace de ello y que llega hasta nuestros días. Hay muchísimo material, no solo para leer y quizás discutir, comprender, eh, lo que sea, también hay mucho material para ejercitarse, para, para reflexionar. Y también está la comunicación, y uno puede ejercitarse en la comunicación para para preguntar, para charlar. Debatir está bastante más lejos. Primero habrá que comprender por qué, por qué se llega a lo que se ha llegado. Espero también que con el mismo trato que pretendemos que esto idealmente se resuelva un día, que estemos a la altura, también a nivel personal, hacia adentro nosotros, podamos decir lo mismo de cómo administramos nuestro ser hacia adentro, cómo tratamos nuestra persona, nuestro carácter, la luz que le damos a las cosas, qué queremos iluminar y qué oscurecemos, cuánta democracia administramos. Creo yo que somos dignos de esperanza. Queridos amigos, de esta manera concluimos sutura 10 coronando una, un sendero de inicio, una segunda piedra miliar, y me llena muchísimo de ilusión al mismo tiempo es un gran desafío de aquí delante del micrófono me vas a sentir fracasar errar muchas veces con lo cual necesito que me mandes tu feedback que me mandes tu crítica que me cuentes cómo la ves comparte el podcast en oskidaniel.com slash podcasting encontrás todos los datos todas las redes sociales como si también en las notas que acompañan este episodio muchas gracias y desde ya un gran abrazo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.